0: Bonjour et bienvenue sur le Balado Femme d'Hockey. Ici Isabelle Etty et je vous invite le temps d'une période à découvrir et rentrer dans l'univers hockey de mon invité. Cette semaine, c'est vraiment une grande femme d'hockey, effectivement. Elle a gagné deux médailles d'or olympiques, elle a participé à plusieurs tournois internationaux, mais surtout aujourd'hui, elle est la directrice générale pour le volet féminin d'Hockey Canada, Gina Kingsbury. Bien Gina, bienvenue sur le Balado Femmes D'Aki. Merci, euh, c'est un
1: honneur d'être euh,
0: sur, euh, sur ça. Et je suis très contente parce que tu as un horaire vraiment chargé, euh, tu es très occupée présentement, tu es sur la route, il y a les préparations pour les Olympiques, on va y revenir, mais j'aimerais qu'on qu parle un peu de toi d'abord, euh, bon, ancienne joueuse, euh, tu as, as même joué professionnelle, là, mais tu es née à Saskatchewan, mais tu as grandi à rouen noranda c'est ça, hein? Oui, je suis
1: née à Uranium City, Saskatchewan. C'est une ville qui n'existe plus maintenant. Euh, la okay. ville est formée. puis euh, ma famille, on a déménagé au Québec, à Rouen-Noranda, où que mon père euh, venait de. j'ai grandi à Rouen-Noranda, puis euh, je suis partie de, de Rouen. Mes, pa mes parents, ma famille, restent toujours à Rouen. Si Ici au Connecticut, à prep school pour continuer à jouer au hockey féminin, il n'y avait pas, pas d'hockey féminin à, à Rouen dans le temps. Alors, je n'avais pas le choix de, de partir de chez moi. Que je suis partie à l'âge de 15 ans, j'étais allée à Hatchkiss euh, au Connecticut, puis euh, de là, j'étais à l'université américaine à St. Lawrence University dans, dans l'État de New York, uh, puis je me suis lancé plus dans l'Ouest après ça dans ma carrière, j'étais allée jouer à, à, à Calgary pour Lowell Extreme, uh, puis uh, j'ai joué sur l'équipe nationale durant ce temps-là
0: où tu as remporté deux médailles d'or. Euh, puis, bon, tu as fait des tournois internationaux, trois d'or, trois d'argent. Euh, bon, tu as gradué, tu disais, de saint Lawrence University. Tu as un degré en psychologie. Donc, et puis aujourd'hui, tu es même maman d'une belle petite fille euh, d'un an. Oui,
1: 15 mois, Joey. Ah. C'est une belle balance entre euh, la, ma, ma, ma carrière en tant que GM, qui est énormément... Euh, ça prend énormément d'énergie puis de temps. Puis euh, j'ai le plaisir de retourner chez moi puis d'avoir euh, une belle enfant qui, qui me donne tellement d'énergie. Puis c'est tellement. Euh, un beau. Euh, c'est vraiment un beau rôle. Aussi.
0: On va rentrer tout de suite dans. On parle hockey. Puis c'est une joueuse de hockey, la directrice générale de Hockey Est-ce que, justement, puis je vais faire un parallèle avec la fille, est-ce que le fait d'être maman change ta façon d'être comme gestionnaire auprès de, au sein de l'équipe? Um,
1: je ne sais pas si ça change parce que je pense que j'ai toujours eu une, 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 une très grande valeur de famille. Uh, mais c'est sûr que je pense que ça, ça reflète la façon qu'on... la culture autour de notre équipe. Uh, on oui. a des, des joueurs qui sont mamans. Il uh, y a énormément de respect pour, pour leurs besoins. Uh, puis Souvent, leurs besoins sont un petit peu différents du reste du groupe. Uh, on aime avoir les enfants autour de notre, notre chambre de hockey, autour de notre, notre équipe. Je pense que ça donne une euh, un sens de, de, de famille en tant que notre propre équipe, mais ça, ça réunit oui. encore plus de près, euh, on commence à vraiment se connaître sur un côté personnel. Puis je pense que c'est très important. J'ai toujours eu cette valeur-là, mais c'est sûr que c'est une valeur encore plus d'enfance euh, que d'avoir des enfants autour puis de vraiment euh, s'assurer que les mamans de notre équipe se sentent euh, euh, dans un bel env environnement oui.
0: qui, qui ont. Qu'on qu respecte leurs besoins individuels, qui, qui est très important. Euh, bon, tu as, as grandi, tu as joué au hockey, tu as, as gagné des médailles d'or. Aujourd'hui, tu es en charge. Tu as même coaché au niveau euh, les, des équipes professionnelles. D'ailleurs, Cathy Desjardins, tu as coaché notre Cathy qui, qui travaille avec nous à femme d'Hockey. Euh, quel est pour toi là, ton plus beau moment à hockey? Ouf! Um... Mm -hmm. L'hockey m'a donné
1: énormément d'expériences, puis des expériences très différentes à, à, avec des rôles différents. C'est très difficile de d'en de choisir juste un. L'hockey, c'est ma vie, ça me bâtit en tant que personne. Fait qu il y a tellement de choses que je peux mm -hmm. dire. À, je pense que le, le, la chose qui revient le plus fort, probablement, c'est en, en 2010, la médaille d'or aux Jeux Olympiques mm -hmm. au Canada. À, il y avait vraiment quelque chose de d'énormément spécial pour moi. Ma, ma famille au complet était là. Euh, je savais que c'était ma dernière, ma, ma derna, mon dernier ouais. match international. Je savais que je prenais ma retraite après, après ce match-là. Puis, juste de pouvoir jouer devant euh, autant de, de Canadiens, de, de fiers Canadiens, euh, euh, c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas expliquer. Fait que je pense que c'est la première chose qui me vient à la tête, mais comme je te dis, il y a tellement d'expérience
0: que l'hockey m'a donné. Et À ce moment-là, tu jouais, c'était les débuts d'une Marie-Philippe Poulain qu'on connaît un petit peu, là, pour, je ne sais pas pourquoi. Euh, comment tu trouves ça aujourd'hui de te retrouver que tu es en charge, être encore là, puis toute là, c'est la capitaine, c'est une leader. Est-ce que ça a un, un d'avoir été là aux premières là, j'avais été sa coéquipière à ses débuts, ça a un, un petit quelque chose de ouais, C'est en oui, en hein, oui.
1: encore plus spécial. Je pense que tout le monde savait qu'elle était spéciale quand elle est arrivée dans notre équipe à l'âge de 18 ans, encore plus quand elle a pu scorer les deux buts qu'elle a pu nous donner la médaille d'or cette année-là. On savait qu'elle était très spéciale. C'est le fun de voir son pathway, comme a cassé lui dans notre équipe. Mais c'est une personne incroyable, c'est une athlète exceptionnelle. C'est pas surprenant le, le succès qu'elle a dans notre, euh, sur, dans l'hockey féminin et dans notre programme présentement. Euh, est tellement, euh, elle a une attention sur les détails que j'ai jamais vu dans une autre athlète. Um, on, on, comme sur un moment vraiment, comment je peux expliquer ça? Um, almost to the extreme. <rire> est oh, oui, oui, est intense. Elle, elle est tellement intense dans tout ce qu'elle fait. Elle a vraiment une. une Attention sur les détails qui, qui la rend aussi bonne qu'elle est. Um, puis, comme tu, tu le dis, c'est une leader. Uh, les filles la, la suivent, elle sait que les filles la suivent. Uh, elle lit d'une façon, uh, uh, par exemple, uh, elle fait toujours les choses de la, la bonne façon. Uh, puis, puis nos joueuses le sachent, ça. Puis ils regardent toujours ce qu'elle fait uh, parce qu'elle fait toujours les choses de, de la bonne façon. Puis, ça, c'est quelque chose qui est très unique très spécial.
0: Euh, ouais, on est choyé on de l'avoir dans notre programme, puis euh, à l'avoir comme notre capitaine. Mais je pense que le programme aussi est choyé de t'avoir, parce qu'on a eu Anne-Renée Desbiens sur le balado, justement, puis elle nous disait, tu es une des raisons pourquoi elle a, elle a remis ses patins. Euh, quand elle a vu que c'est toi qui dirigeais justement euh, la division la féminine, a dit Oui, j'ai envie, tu as, as des belles valeurs, tu l'amènes. Je pense que tu peux le tu peux prendre aussi, le crédit que tu as une belle influence au sein de cette équipe-là. Je regarde ton chandail derrière, le numéro 27. Pourquoi le numéro 27? Ah, C'est drôle
1: parce que je suis née le 26 novembre. Mais mes parents m'ont toujours dit que j'étais réellement née le 27. Je suis née à minuit, puis le, le docteur, il ah. est 11h55, le 26. Ah, puis j'ai toujours aimé le numéro 27. Fait que ça, 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 ça a été toujours mon numéro depuis que je suis toute petite. C'est soit uh, le numéro 7 ou le numéro 27, puis... Uh, euh, ouais, J'ai pu le porter euh, avec, au sein de l'équipe nationale. Ça, c'est mon chandail de, oui. de saint Lawrence um, Mais euh, oui, euh, c'est toujours un numéro
0: spécial pour moi. Yeah. Ton moment le plus drôle, parce que souvent, il y a des belles histoires là, qui se racontent. As-tu un moment très drôle qui s'est passé, justement, en tant que joueuse ou en tant que DG? Mmh. Um, embarrassing <rire> <rire> Bien, on va aller dans les coup de vestiaire plus tard. Si tu vas aller dans l'embarrassing plus tard, ça me dérange pas. Yeah, yeah, possible. I'll go
1: embarrassing right away. Um, <rire> C'est la première chose qui m'est venue à la tête parce que je pense qu'il il y a beaucoup de, de mes co qui me le rappellent souvent. Mon premier championnat du monde, uh, c'était au, au Minneapolis uh, en 2001. Uh, puis je mettais toujours, uh, entre les périodes, une, une calotte, une petite calotte avec la, la, une petite bib uh, bleue. Uh, okay. bah, je ma musique, j'étais toujours vraiment... Uh, dans mon monde, il fallait vraiment que je sois toujours un petit peu plus focussée que, que, que plus que les autres. C'est vraiment un petit peu euh, mon, ma tête, en tout cas, ma, dans, dans mon mindset. Puis, j'ai aucune idée comment que mon casse, a, a, j'ai pu mettre mon casque par-dessus la calotte. Mais Daniel Savage a fait son speech. Euh, C'était un match édition, c'est mon premier match, euh, entre la première et la deuxième. J'ai mis mon masque, mon casque. J'ai même pas enlevé ma calotte, justement, dans mon monde, j'ai mis mon, mon casse sur la tête. J'ai joué la avec mon, ma, ma calotte en dessous de la petite, petite bip bleue qui sortait d'en arrière de mon casque, puis euh, ma coéquipière, uh, Corinne Braden, c'est elle qui l'a <rire> vue, puis elle n'était pas capable d'arrêter de rire. Bah, Qu'est-ce qui est drôle, là? Hey, on est dans, dans le championnat du monde, là. Hey, be serious, what's going on? Puis, très drôle.
0: Uh,
1: you've got your hat backwards on your under your helmet. Oh, God. <rire> tellement concentrée. Euh, tellement, plus tellement plus... concentrée, vraiment dans mon monde. Il me semble que tu pourrais sentir que c'est plus serré que normal, mais j'étais tellement dans ma bulle et j'étais juste heureuse d'être là au championnat du monde. Euh, 18 ans, mon
0: premier championnat ouais. du monde.
1: Euh,
0: ouais, c'est ça, c'est un peu... Uh, c'est uh, embarrassant. C'est très agréable à entendre, par exemple. C'est une belle histoire à raconter. Y a t il des photos de ça? On aimerait savoir ça.
1: J'ai brûlé toutes les vidéos qui étaient <rire> pas sur <rire> le match. Ouais. J'adore.
0: Tire de barrage, c'est des ceci ou cela, donc euh, très euh, simple. Sucré ou salé? Uh, ouf, sucré. Sucré, une petite dent sucrée. Oh. Hein. Yeah. Puissance ou endurance? Endurance. Endurance. Sur le long term. -term. Yeah. Oui. Euh, attaque ou défense? Attach. Attaque. Attaque. On attaque. agit. On va vers l'avant. On agit. You react to us. OK, ça j'aime ça. We'll throw it all on the table. You just have to be better. OK, j'aime ça. Ah oui. C'est à vous à réagir. Yeah. J'attends pas, on y va. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Matin ou soir? Ouh,
1: je te dirais soir avant, mais maintenant, je suis une maman, c'est bizarre.
0: J'adore <rire> tout le monde qui <rire> est Quand j'étais jeune, j'étais soir, depuis que je suis maman. Je suis, soir, maman.
1: Maintenant, je suis dans le lit à 9h, je te dirais le matin. Okay.
0: Bon, tu as, as répondu un peu tantôt, mais le ou Gretzky? Oh, Mario Lemieux. Mario mieux, pourquoi? Yeah. Um, so much
1: grace. Um, il n'a pas eu une longue carrière puis il a, il a, il a fait énormément. Mm. Um, un homme de classe, uh, je te dirais. Um, juste uh, ouais, un athlète exceptionnel. Puis venant du Québec, uh, ma mm. mère était une grande fan de Mario Lemieux. Fait que j'ai suivi ma mère là-dessus. Puis, uh, ouais, non, Mario Lemieux, ce serait, ce serait mon, mon joueur préféré.
0: Maintenant place aux femmes. Bon, c'est sûr qu'on est déjà dans le hockey féminin. On est dans la place des femmes. Euh, quelle est la femme qui toi qui t'inspire C'est pas obligé d'être une joueuse. Ça peut être euh, une bénévole, un coach, euh, une personne dans l'anonymat. C'est vraiment euh, de mettre aujourd'hui euh, le spotlight sur. Euh, une femme d'hockey. Il um, y en a,
1: y a, y a, y a énormément. Um, je pense que ce que Caroline Ouellette a fait présentement uh, au Québec, à uh, grandir le sport, c'est quelque chose de très admirable. Uh, Daniel Seveljo, uh, de, de, de coach, uh, GM, uh, tout ce qu'elle a fait au Québec uh, avec le centre uh, qu'elle a commencé. Uh, Mel Davidson, uh, je sais qu'elle a, a changé un petit peu, est allée dans l'OTP, dans, dans plusieurs autres sports présentement, elle travaille uh, sur, mais uh, qu'est-ce qu'elle a pu bâtir dans un temps où que les femmes n'étaient pas nécessairement acceptées, uh, qu'est-ce qu'elle a pu endurer uh, pour, uh, pour créer un chemin pour, pour tout nous qui, qui euh, continuons à faire un chemin pour les, les filles derrière nous, mais il euh, faut reconnaître qu'est-ce qu'ils ont pu faire dans un temps où ce n'était pas nécessairement aussi, euh, aussi facile. Euh, fait que, je pense à Danielle Sauvageau puis je pense à Mel Davidson souvent, euh, qu'est-ce qu'ils faire pour notre sport, puis qu'est-ce qu'ils continuent à faire pour notre sport. Euh, J'ai un grand, grand niveau de respect pour, pour ces deux femmes.
0: D'ailleurs, on, 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 on se projette dans dix ans. Où tu vois le hockey jouer au féminin dans 10 ans? Ou quel serait ton, ton espoir ou ton rêve? <rire> euh,
1: je pense comme tout le monde, je pense que toujours la même réponse, une, une ligue professionnelle, euh, une plateforme pour que les, les filles puissent jouer à un niveau après collégial, euh, ouais. travailler dans le sport, de, de pouvoir jouer professionnellement, euh, compétitionner professionnellement. C'est vraiment... Il faut que ça arrive. Il uh, faut arriver à ce point-là. Uh, ça va grandir le sport énormément. Uh, je pense que Danielle, elle parle souvent, Danielle jouer elle parle d'une pyramide plus haute puis plus large. Uh, mm. c'est une ligue professionnelle, ça va grandir la base de la pyramide. Uh, mm. Il va y avoir plus de filles qui vont vouloir jouer. Uh, il y a un plus un, un grand chemin pour, pour, pour jouer. Présentement, Uh, tu as fini ton, ta carrière collégiale, tu as 22 ans, tu prends une décision, je fais une carrière, je me lance je continue encore un petit peu à jouer au hockey, c'est quoi je fais. Puis Tu peux être énormément uh, talentueuse, avoir un futur incroyable, mais il faut que tu prennes une décision. Puis l'équipe nationale, on a, on a seulement 23 filles qui font l'équipe à chaque année. Uh, si tu penses à, aux, aux carrières qu'on a, on a des filles qui ont des carrières de, de 10 ans, euh, très difficile à, à déplacer une fille qui apporte une, une joueuse qui apporte l'expérience qui, qui est à notre niveau. Euh, alors, il n'y a, a pas beaucoup de place à faire l'équipe nationale. C'est difficile de faire sa place. La seule chose que tu, que tu travailles vers, c'est difficile. Mais avoir un, une ligue professionnelle, ça rouvre ça ça les portes, ça donne beaucoup plus d'opportunités. Euh, c'est vraiment c'est le futur. Puis on espère tous que ça arrive. Euh, pas dans dix ans. <rire> pas dans dix ans. Non. Le plus vite possible. Euh, mais c'est vraiment, je pense que c'est qu ce que chaque personne qui, était, qui, qui, euh, qui est dans l'hockey féminin arrive euh, d'avoir une ligue professionnelle. Puis euh, c'est la solution pour grandir notre sport. Tu,
0: tu parles, tu sais, justement, il y a des. Il y a des plans, on a des, des femmes qui sont là depuis plusieurs années qui ont de l'expérience, mais si je ne me trompe pas, quand je regarde dans bon, l'équipe que vous avez présentée au Mondial, il y avait quand même un équilibre, il y avait aussi des jeunes pour justement leur donner de l'expérience, leur donner euh, une place. Euh, je pense que ça amène vraiment un, une belle façon de voir, parce qu'il faut apprendre, bon, je pense à, à Marie-Philippe Poulain qui était tout jeune en 2010, puis qu'aujourd'hui, on s'en va en 2022, elle va pouvoir être la leader de demain. Fait que vous avez déjà entamé ce processus-là, mais tu ne peux pas avoir toute l'équipe comme ça.
1: C'est ça. Puis, puis là, on, on l'a fait un petit peu. On a, on a, on a créé de la, de la place pour, pour des athlètes plus jeunes, mais euh, ça va être difficile là, de le recréer encore plus de place parce que là, les, les jeunes qu'on a apportés, on espère de pouvoir les développer, de, de pouvoir ouais. continuer à avoir leur progrès, qu'ils soient, qu soient, qu soient une place en 2020. 22 ou 2026 ou 2030, euh, alors ça, ça, ça devient vraiment difficile de, de faire l'équipe nationale, puis on le sait. Puis...
0: On rentre dans un autre univers, la passe sur la palette. Le quest okay, c'est un jeu de passe, comme tu sais, hein, bien entendu, tu l'as joué. Euh, ouais. Dis-moi, euh, quelle a été cette passe que tu as reçue qui a fait une différence? Ça peut être une personne, un moment ou un organisme qui a fait une différence, toi, dans, dans ta vie, dans ta carrière? Pause, ouf. Um... Encore une, une des, une, énormément
1: de passes. c'est ouais, <rire> avec la première qui me vient à la tête. Um, Terry Pye, uh, un homme okay. de Montréal qui, uh, qui m'a vu jouer. Um, puis, uh, le moment, encore, j'habitais à l'habitude une semaine, mais ma famille ne savait vraiment pas qu'est-ce qui était ouvert à moi, quel chemin que je pourrais prendre pour continuer à jouer au hockey funé. J'avais un rêve de devenir olympienne, de jouer sur l'équipe nationale. Euh, jouait sur l'équipe Québec euh, à ce, à ce moment-là. Euh, puis il m'a introduit, a introduit ma famille au, au prep school. Euh, puis ça m'a donné l'opportunité de voir qu'il y avait un chemin, que je pouvais continuer à jouer au hockey féminin euh, aux États-Unis. Maintenant, il y a beaucoup plus d'options, il y a beaucoup plus de, 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 de pathway que tu peux prendre. Mais j'ai tout de suite pensé à lui parce qu'encore, on, on, on savait pas qu ce qu'on ne savait pas quoi ouais. faire. Pas où aller. Ça nous a donné une belle opportunité d'aller jouer à Puis J'ai grandi énormément sur la glace, mais surtout hors glace dans ce parcours de deux ans d'aller finir mon secondaire aux États-Unis. Ça m'a ouvert énormément de portes. Je pense que ça m'a donné une bonne pousse dans la bonne direction. Mais je te dirais, il y a énormément de noms qui me lient à la tête. Gaëtan Robitaille, euh, m'a vu quand j'étais vraiment jeune. Elle euh, m'a apporté l'équipe Québec. faisait partie de l'équipe Québec dans le temps. Euh, puis, je suis allée à mon premier camp de l'équipe Québec à 11 ans. Euh, fait que j'étais très jeune. Ouais, 11 ans, là, c'est... <rire> j'ai cru en moi. Puis, j'ai pu participer aux, aux Jeux du Canada à l'âge de 13 ans, à Grande-Prairie. Euh, puis, je pense que ça, c'est vraiment le, le, c'est là que je me suis fait introduire là, au hockey féminin. Je jouais évidemment à 11 ans, je jouais avec les garçons. Euh, ça m'a vraiment donné la piqûre de, de pouvoir de vouloir euh, poursuivre une carrière dans, dans le hockey féminin. Euh, fait que Je te dirais que ces deux, ces deux hommes-là euh, au Québec
0: m'ont vraiment m ont, m ont ouvert les portes. Tu parles, tu es allé du côté américain, puis c'est comme une réalité qui est quand même présente, malheureusement, surtout au Québec, là, euh, pour pouvoir continuer. Bon, il y, y a il y a des avancées. bon Je, je pense, entre autres, là, il y a Concordia, il y a l'Université euh, de, de Montréal, mais ce n'est pas encore un bassin très large. Une des solutions, c'est de s'expatrier aux États-Unis parce qu'il y a plus d'options pour nous.
1: L'option canadienne est, est très forte. Je, dirais, je pense qu'il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, okay. mais je pense que les deux options offrent à quelque chose de différent qui offre l'opportunité de, de, de l'athlète de choisir. Puis quand, quand tu penses à Mélodie Daou, une de nos oui. sur l'équipe nationale, à son parcours, de rester au Canada, de jouer à McGill, de jouer 5 ans en temps, fitait pour elle, puis elle a, elle a, elle a fait le mieux de, 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 de l'opportunité qu'elle avait. Ça ne veut pas dire que l'opportunité des États-Unis est moins forte, moins bonne. Uh, C'est personnel, puis uh, pas toutes les, les opportunités aux États-Unis sont, uh, sont du même niveau qu'on qu pense qu'ils sont. Tu peux aller aux États-Unis avoir une expérience incroyable à l'université que tu veux aller, t as, t as le, de, de, le degré que tu veux, tu as une belle expérience, tu grandis, tout est beau, mais tu peux aussi choisir une place où ça ne fit pas toi, que tu ne joues pas nécessairement, que ton degré, uh, tu ne peux pas l'utiliser au Canada c'est vraiment important pour les jeunes joueuses, les familles de ne pas nécessairement choisir un ou l'autre euh, sans faire leur recherche puis sans ouais. savoir exactement qu'est-ce qu'ils veulent avoir de leur expérience. Euh, mais je te dis pas aussi que c'est pas une belle expérience parce que moi ça m'a donné énormément de euh, énormément de choses et je, je voudrais pas changer mon expérience pour rien au monde. Je pense qu'aussi les gens pensent qu'on nous on regarde juste les joueuses aux États-Unis pour sélectionner l'équipe nationale, ce n'est pas le cas du tout, on le voit avec Melo.
0: Um, c'est vraiment une question personnelle. Il n'y en a pas un qui est meilleur que, que l'autre. Moi, ce que je suis contente d'entendre, c'est que tu me dises il y a des options des deux côtés de la frontière. Et Absolument. des très bonnes options. Donc, moi, j'avais la perception, c'est peut-être qu'il y avait plus de, de choix de l'autre côté. Puis là, ce que j'entends, c'est non, 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 on a des autant bons programmes des deux côtés dans le reste du Canada, partout. C'est juste d'évaluer. Puis de voir aussi, bon, on joue au hockey une certaine période de notre vie. c'est pas facile de faire partie des élites. c'est important de choisir aussi un cheminement pour tes études, pour ton après-carrière de hockey. Ou, puis ça se peut que la carrière de hockey n'arrive jamais au niveau national, là. Puis, puis c'est pas parce qu'on n'est pas bon parce que c'est vraiment les meilleurs des meilleurs. Puis des fois c'est aussi pour la composition, pour la chimie d'équipe que vous choisissez des gens. Exactement. Tu résumé, hein? Isabelle, tu
1: devrais être dans ma position. Regarde. <rire> <rire> ben, garde.
0: <rire> ben, écoute, je, je, je suis là pour t'aider, hein? Je l'apprécie, je l'apprécie. <rire> <rire> Si je te donne l'occasion maintenant de faire une passe sur la palette à un organisme ou à une personne, à qui ou à quel organisme tu voudrais la faire Parce que tu dis, ok, c'est important qu'on en parle aujourd'hui, c'est important qu'on leur dise de leur donner une plateforme.
1: I think assist fun, assist fun or hockey is hurt. Je pense que notre, notre fondation font uh, énormément du bien. Uh, le assist fun que je pense Marie-Philippe est, est bassatrice um, donne la chance, uh, surtout après la pandémie. Euh, aux, aux, aux familles qui ont, ont besoin le plus de pouvoir euh, inscrire leur, leur enfant dans, dans le hockey. Je euh, reviens à ma carrière, comment que le hockey m'a tout donné, comment que je, je suis endettée de, de, du hockey. I need to give back, parce que c'est quelque chose qui oui. une vie incroyable. Um, j, je déteste l'idée qu'un enfant ne peut pas jouer au hockey à cause financièrement, c'est difficile pour leur famille. Fait ça, ça, ça me fait vraiment chaud au cœur, puis je, je J'adore euh, le projet que, que Hockey Canada ont on commencé avec la Fondation. Je pense que c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Il faut que ça continue. Il oui. ne uh, faut, faut pas mettre uh, l'obstacle uh, pour les familles uh, au niveau financement, uh, financièrement. Uh, ils ont besoin de, on a besoin de faire le hockey accessible à tout le monde. Uh, puis ça, c'est très important. Hockey is Hers, c'est sûr que c'est quelque chose qui, qui est près de moi, c'est de, de, de vouloir grandir l'hockey féminin. Ah oui. uh, Um, au Canada, de, de, de voir, uh, s'assurer que les gens réalisent que le hockey, c'est pour nous, c'est pour les femmes aussi. Um, ça, C'est un grand message que j'adore aussi. Um, fait que je te dirais que je, je donnerai mon assist à, à, à Hockey Canada, notre fondation qui font du de, de beau, beau travail au niveau du Assist Fun, uh, puis de Hockey Association.
0: C'est deux belles, deux belles initiatives. Puis je suis d'accord avec toi, le hockey devrait être accessible à tous. Euh, en anglais, on dit hockey is for everyone, mais yeah. c'est dans tous les sens du terme. Ce n'est pas une question d'argent, de couleur, d'origine de, de, ou de sexe. Euh, c'est tellement un beau sport. C'est un sport c'est notre sport national, je pense. Que les, les Québécois, les Canadiens, on aime ça. C'est dans nos routes, c'est dans, dans nos racines. Et euh, plus de gens peuvent le jouer euh, et le regarder, ben, tant mieux, c'est une belle façon. Ouais. Tu sais, on l'a vu là, durant euh, bon, le, la Ligue nationale les Canadiens, comment euh, de se rendre en finale de la Coupe cette année, comment ça a amené les gens ensemble. On le voit durant les Olympiques, quand on, on regarde des parties, autant au féminin qu'au masculin, ça, ça rassemble les gens. En tout cas, moi je sais que dans mon entourage, là, on devient, on se lève la nuit pour écouter les parties. Là. Fait que je te confirme que durant les Olympiques, je vais être debout, je vais vous supporter, je va vous regarder. <rire> Je vais être là. <rire> je ne veux pas te dire à quelle heure que ça va l'être parce que <rire> tu vas
1: charger, mais on joue nos matchs à minuit. À minuit, à, à, minuit, à, à midi, à, à, midi à, à midi, le temps de la Chine. Tous nos matchs ils vont être à midi. Fait que euh,
0: je pense que c'est peut-être heure le matin. Mais je pense que je vais faire des petites sièges d'après-midi. Je vais être comme mère. <rire> <fait. rire> je vous promets que je vais être là. Ah. Écoute, Vestiaire, tu nous as déjà raconté une anecdote drôle un peu avant, mais je pense qu'on peut aller un peu plus loin. Il y a sûrement des histoires, une autre histoire à nous raconter inédite. Ça peut être aussi émotif. Ça n'a pas besoin d'être drôle, mais ça peut être une histoire que tu as envie juste de nous raconter aujourd'hui.
1: Pouf! Euh, moi, je suis une personne très émotive pour commencer. Ça fait que énormément <rire> émotive. Juste dernièrement, on, a, on est allé jouer à... à ça, ce pas mon histoire, mais... On est allé jouer à Drumheller, puis ouais. euh, um, c'est simple, on, on fait ça souvent. Les, les jeunes filles, patinent avec nos, nos athlètes à la ligne bleue. there's an introduction, puis je regarde, je suis à, Mel est venue, hein, je regarde Mel, Mel a les yeux brillants, moi j'ai les yeux brillants, <rire> on voit ça tous les jours, mais de pouvoir voir comment on a un, un impact dans les communautés qu'on va Drumheller, c'est tout petit, je pense que c'est 8000 personnes. On a joué contre une équipe Juniora. On a perdu 8-0 contre l'équipe Juniora. Je pense que je reviens à l'impact qu'on peut avoir. Ce n'est pas, pas le score final, c'est les petits morceaux qu'on a pu prendre du match qui vont nous, nous aider à gagner une médaille d'or en février. C'est important pour nos joueuses de, de vraiment prendre ces petits moments clés-là. Mais c'est aussi l'impact de, des jeunes joueuses dans cette petite communauté-là que... Encore, ils ont, tu sais, c'est, ça, c'est le match de l'année pour eux. Uh, okay. De voir les maris et les poulains, de pouvoir patiner sur la glace avec Renata face Il um, y a vraiment quelque chose qui, ah, il y, y a quelque chose qui est vraiment, um, it's deep, it, it, it hits your soul, c'est ça. Okay. Ah, ça, c'est vraiment un moment qui est passé, tu sais, cette -là, deux semaines. Fait que, ça m'arrive souvent dans ces moments-là d'émotion, puis de. Je pense que ça fait juste réaliser euh, l'impact que, que le sport a sur les gens, puis c'est quelque chose de, de vraiment spécial. Je, je, je sais que j'aurais des millions d'histoires de, de, à, à rencontrer, mais c'est vraiment la première chose qui me vient à la tête, la seule chose qui me, vraiment, qui, qui me vient à la tête. Euh, ouais, je suis une personne énormément émotive. Je me rappelle au, au, au premier championnat du monde encore, celle -là avec la calotte bleue en hein, dessous de mon, mon casque. Euh, la, la deuxième la troisième période. La troisième période a juste commencé. Euh, Puis j'avais de la misère à, à garder mes, mes larmes à moi. Puis j'étais très émotif sur le banc. Puis je me rappelle, Daniel ça dit Écoute, on, on va te mettre dans le match. Je pense qu'elle pensait que j'étais émotif parce que je ne jouais pas beaucoup <rire> puis j'ai regardé ça we're, we're going to win a gold medal i'm going to be a, like a world champion puis je pensais c'est ça le l'année même, même tu sais la, la petite fille qui jouait au hockey dehors au Naranda qui uh, qui jouait la de... c'est moi qui pleure yeah. yeah. il <rire> <laughs> <Yeah, laughs> yeah, faisait moins 40 puis mm -hmm. maman me criait come for come in for dinner and mm -hmm. no. Oh, you know, it's not running down your nose and, you know, you couldn't, you could not leave. You just wanted to play and play, play hockey, play street hockey, play video games and hockey, talk about hockey, draw in your book hockey. Like, that little girl, cette petite fille-là, elle a, a, a devenir une championne du monde. Puis, j'étais très, très émotive sur cette barre-là. Fait que, um, je ne je, suis je pas, je pas sûr si Daniel a dit encore que c'est vraiment parce qu'on allait <laughs> on, on <laughs> Puis je le sentais, c'était vraiment pas parce que je jouais pas, euh, mais c'est un moment que, euh, que j'ai démontré mon émotion.
0: Mais en fait, ce que tu m'exprimes, c'est que tu étais en train de vivre le moment puis tu comprenais l'impact que ça avait dans ta vie. Tu disais, écoute, moi, je suis là, je suis rendue là. Depuis que je suis toute petite, c'est mon rêve de faire partie de cette équipe-là, d'avoir la chance de pouvoir prouver au monde ce que je peux faire. Là, je suis sur le banc. Et tu, tu, réal... tu vivais le moment présent, dans le fond, yeah. puis ben, ça t'a permis d'aller sur glace. <rire> <Yeah. rire> Merci beaucoup, Gina, de ta grande générosité et de cette humanité-là que tu amènes à Équipe Canada. On le ressent à travers, en tout cas, moi les entrevues que je fais avec les filles et tout, je les sens bien, puis ça, c'est important parce que quand tu es loin de ta famille pour une aussi longue durée de temps, tu veux te sentir dans un groupe où que tu es bien, puis ça, en tout cas, ça transparaît. Ce que tu fais, ça, ça se sent.
1: Oh, bien, merci. Puis, ouais, on, a, on a un beau groupe, fait que c'est facile de, de créer un environnement de ce genre-là parce que c'est vraiment, encore comme je te dis, on a, on a vraiment un groupe de, de personnes qui sont exceptionnelles. Puis on a beaucoup de mm -hmm. fun ensemble. -ce qui est, est -ce que, je pense qu'on le voit un petit peu à la télé, qu'on a beaucoup de fun ensemble. Il y a beaucoup de souris. C'est light, c'est C'est le fun. Puis, on espère que ça va, ça va transférer la performance qu'on qu va avoir à BG.